0: La chèvre de M. Seguin Alphonse Daudet M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait, « C'est fini. Les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitua mieux à demeurer chez lui. Ah qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande, et puis docile, caressante, se laissant traiter sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre M. Seguin avait derrière sa maison un clos, entouré d'aubépines, c'est là qu'il mit sa nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. « Enfin !» pensait le pauvre homme. « En voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. » M. Seguin se trompait la chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne. Comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte, en faisant, mais... tristement. M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois. Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. « Laissez-moi aller dans la montagne. »« Ah mon Dieu elle aussi !» cria M. Seguin stupéfait. Et du coup il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre, « Comment Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit, « Oui, Monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, Monsieur Seguin. »« Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne Que feras-tu quand il viendra ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Hein »« Hein le loup se moque bien de tes cornes. » Il m'a mangé des bics autrement encore n'est que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier. Une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Et puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaire pauvre Renaude. Ça ne fait rien, Monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. « Bonté divine !» dit M. Seguin. « Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres Encore une que le loup va me manger. Eh bien, non Je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable, et tu y resteras toujours. » Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand elle arriva sur la montagne, top, quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins top, jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'il pouvait toute la montagne lui fit fête plus, la... plus de cordes plus de pieux rien qui l'empêcha de gambader de brouter ta top plus de cordes plus de pieux rien qui l'empêcha de gambader de brouter à sa guise c'est là qu'il y en avait de l'herbe jusque par-dessus les cornes et quelle herbe, savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes C'était bien autre chose que le gazon du Clos. Et les fleurs, donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de suc capiteux. La chèvre blanche, à moitié ivre, se vrotait... La chèvre blanche, à moitié ivre, se vautrer là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus, pêle-mêle, avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop La voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussières humides et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher au soleil. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de citise aux dents, elle aperçut en bas tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin, avec le clos derrière. Hein cela la fit rire aux larmes. <rire> que c'est petit dit-elle, comment ai-je pu tenir là-dedans Pauvrette de se voir si haut perchée, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre, de M. Seguin. Vers le milieu du jour... En courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. « Déjà ?» dit la petite chèvre, « et elle serra. Déjà dit la petite chèvre, et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume, le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Un gerfot qui rentrait la frôla de ses ailes en passant, elle tressaillit. Puis, ce fut un hurlement dans la montagne. — Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort, faisait le loup. « Reviens Reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir, mais se rappelant le pieu, la corde, la haie du clou, elle pensa que maintenant elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes de droite, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière. Il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. <rire> « Ha <rire> la petite chèvre de M. Seguin !» Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse, et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en transe. Top Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah la brave chevrette Comme elle y allait de bon cœur Plus de dix fois elle força le loup à recueillir. Ah la brave chevrette Comme elle y allait de bon cœur Plus de dix fois elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit de temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel, et elle se disait « Ah pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Planquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.